0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Курс дядюшки» по breaking news. Сегодня пятница, 27 октября 2017 года и, как всегда, еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Сегодня вот в таком офлайновом формате, впервые за всю историю программы. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость – предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий,
1: приветствую вас. Добрый день.
0: Ну что же, начнем с нашей повестки дня. Минфин, похоже, готовится к валютному кризису начала 2018 года, после возможных новых санкций США. С одной стороны, предлагает либерализацию, отмена возврата экспортной выручки, с другой, на случай кризиса хочет иметь в арсенале ужесточение валютного контроля, возврат к мерам 90-х годов, ограничения на вывоз капитала, в общем, все те, которые сейчас вовсю реализуются в нашей любимой Венесуэле, о которой мы уже разговаривали. Как вы думаете, готовится ли Минфин к недостатку валюты, избытку рублей, сбросу рублевых бандов российских долгов? И не скажется ли эти действия давкой на шеи бизнеса, который на внешней торговой операции завязан?
1: Да, тот бизнес, который еще хоть сколько-нибудь остался. Ну, я хотел бы напомнить нашим телезрителям. Дело в том, что много выходило роликов о том, причем это было даже, может, год-полтора назад, они даже красиво озаглавлены. Так, в стримовском таком варианте, я, будут у вас изымать валюту, и я вам расскажу, как. Ну, то есть фраза вырвана из контекста. Собственно говоря, да, именно там и я рассказывал о том процессе, именно о валютном контроле, о котором сейчас говорит Минфин. Я, у меня нет особых сомнений, что в феврале будут опубликованы новые данные по нашим друзьям, скажем так, нашим чиновникам, которые имеют счета и имущество за, за границей. У нас получается очень парадоксальная ситуация, что с вывозом капитала, криминального капитала, я подчеркну это слово, потому что течение капитала как входящего инвестиции, так и исходящего прибыли должно происходить обычным образом, и это нормально. Если вам деньги инвестировали, то обратно они должны уйти в виде прибыли и по виде тех дивидендов, которые вы заработали в той или иной стране. Это нормально. А вот вывоз криминальных денег, то есть обналиченных заработанных преступных путем, а в основном как раз с этим занимаются чиновники, он, конечно, должен быть остановлен. И печально, что в этой борьбе первую скрипку играют наши наши заокеанские друзья или кто-то их называет заокеанские враги, которые в первую очередь показывают то, что показывают зачастую наши оппозиционеры в качестве своих расследований. Это, это печально. А то, к чему готовится Минфин, ну, готовится, конечно, к, к ограничению в, валютного, валюты как таковой на, на рынке и, конечно, к бумаги, бумаге, о которой один из наших роликов с вами набрал почти там, миллион уже просмотров. Мы, наши фантики печатаются все больше и больше будут вводиться в, в обращение. И я думаю, что после уже выборов, когда мы выберем а, а, нашего президента господина Путина в очередной раз, соответственно, нас 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 ожидает уже и жесткий а, валютный контроль по отношению к а, лицам, которые занимаются в этом, Но я думаю, что это перейдет и на жесткий валютный контроль по отношению к физическим лицам, потому что не надо рассчитывать, что ваши валютные вклады не а, будут а, либо приостановлены, либо ставка по ним будет а, крайне мала. Поэтому уже много, там, ну, по крайней мере, 1 два года я говорю, что наиболее, поскольку ставка по валютным вкладам достаточно бессмысленная, она составляет 1-2%, поэтому если вы хотите на будущее сохранить валюту, то идеально ее хранить в трехлитровой банке. А Разговор о том, что может ли быть зафиксирован курс, ну, это, скорее всего, маловероятно, и плюс ко всему, напомните, поскольку наших, наши телезрители не только молодого поколения, но и старого поколения, что даже если будет введена ну, я надеюсь, что до этого не дойдет, до такого э, криминального возврата 88-й статьи Уголовного кодекса, когда очень много появилось валютчиков, и многие э, наши сограждане оказались и за решеткой, оказались и э, оказались вне закона. Но э, веро- высока вероятность, что будет обращение валюты со- сокращено хождение, все равно будет останется черный рынок. Поэтому с точки зрения накопления и каких-то э, перспективных вложений, Валюта всегда будет являться, в первую конечно, очередь доллар США, все-таки наши с вами власти много говорят, вернее, наши сначала пропагандисты говорят о том, что Америки Америке скоро кирдык и многие некоторые экономисты, как они себя называют, что вот крах Соединенных Штатов, он практически неименуемый, он уже вот-вот-вот буквально должен достигнуть вот завтра, правда, честно скажу, что на пятом десятке. Мне уже сложно это слушать, потому что я слышу это все пять десятков лет, когда Америки кирдык. Поэтому э, наиболее оптимально хранить у себя э, Америки д- далеко не кирдык. И помнить, что валютные накопления, ну в первую очередь в доллар все-таки я бы рекомендовал, условно говоря, фунт стерлингов. Это д- долгосрочная история, потому что очень часто апеллируют, что вы вот, смотрите, сейчас доллар там чуть-чуть на 2-3 рубля подсел. Я повторюсь и буду говорить это часто. Значит, доллар – это не 7-минутный, не спекулятивный инструмент. Это инструмент от 2-3 лет. Поэтому, если вы хотите, условно говоря, накопить на пенсию, накопить на обучение своих детей, то есть тот процесс, который является долгосрочным, то вы вкладываете в доллар США. Ну а Минфин и наши власти, безусловно, Приложит все усилия, чтобы у нас с вами изъять. Ну а экспортерам следует готовиться к тем самым 90-м, когда будет жесткий валютный контроль, продажа валютной выручки, ну и все вытекающие отсюда.
0: Остается лишь добавить, что если в 90-е мы не могли так сказать, что сейчас в 20-е годы интерес к криптовалютам, о которых мы иногда упоминаем, он на фоне этих очередных манипуляций, дискредитирующих фиатную государственную денежную систему, будет только расти. Ну что ж, делать, если хозяева денег так себя ведут. Подарок для российских автолюбителей заготовили опять же с Нового года. Покупать автомобили и содержать их с 2018 года станет дороже. Во-первых, утелеционный сбор увеличится на 15%. Может появиться сбор на шины. Привет, Минпромторго. Акцизы на лошадиные силы, на бензин и дизельное топливо. Не будет отмененный транспортный налог. Как это скажется на частном автовладении, бизнес-перевозках и, в конечном счете, на стоимости товаров и услуг внутри
1: Ну, медленно, но верно. Я чувствую, что мы идем к тому периоду, когда автомобиль приходит в разряд роскоши, потому что все меньше и меньше нашим согражданам, особенно в регионах, будет доступно просто банальное использование автомобилей в качестве средства передвижения. И, опять-таки сбываются не самые оптимистичные прогнозы, когда мы видим налог на окурки, налог на в данном случае на шины, то есть налоги берутся, то есть уже с чего только не берутся, то есть я я не исключу, что налог на налог надо вводить и не морочить себе голову, потому что налог на налог – это самая правильная история, потому что я удивлен, почему с с НДС дополнительно не берется налог, ведь НДС же тоже какой-то, вот он куда-то перечисляется. тоже есть операции, деньги куда-то ходят, где-то прилипают, значит, с этой операцией тоже набрать деньги. А, поэтому, конечно, в, в регионах это особо будет удар. Под а, тем цифрам, которые они сейчас пока озвучивают, я думаю, что это в среднем приведет а, к росту цен а, на потребительские товары где-то на 7-10%. Пока это такой очень оптимистичный прогноз. В максимальном а, на грузоперевозке это может повлечь, рост CCB стоимости где-то процентов на 9-12, но все зависит, конечно, от их жадности, потому что тут я вот посчитать ее окончательно спрогнозировать не могу, надеюсь, что я ошибся в большую сторону. Хотя обычно я либо попадаю, либо ошибаюсь в меньшую сторону. Вот. Поэтому рост нас ожидает суммарно цены на потребительские товары продов- продовольственные. А автомобиль перейдет в разряд роскоши для наших сограждан. Ну и, конечно, в целом это ударит по деловому климату, потому что... Когда граждане перестают перемещаться, то есть использовать автомобиль, в целом начинают схлопываться сопутствующие отрасли, в том числе продажа тех же автомобильных шин. Зачем делать мойки, если, собственно говоря, на машинах меньше ездят? Мы это и так уже видим. Зачем станции технического обслуживания? То есть это такой интегральный показатель, который мелкий бизнес будет сворачивать и дальше, и дальше. Его и так остается все меньше и меньше. Напомню, что за 9 месяцев этого года с рынка ушло 300 тысяч предпринимателей, против остальных возбуждено 270 тысяч уголовных дел и 500 тысяч предпринимателей, внесены в список, дискредитировавших себя по, по причине того, что якобы занимаются отмыванием денег, им закрывают счета по самым мелким придиркам, которые есть от банка. Поэтому последовательность действий наших властей, она очевидно угнетающая. Но, как я уже говорил во многих наших видео, проблема заключается в том, что, ну, а господа предприниматели и не предприниматели самое главное. А причинно-следственные связь вы не устанавливаете? Ваша позиция хоть как-то, особенно те, кто считают, что они э, ну, от них ничего не зависит, Почему вы не пользуетесь банальными какими-то инструментами? выражений гражданской позиции. Ну, хотя бы банально, когда мы снимаем такие ролики. Какое количество, ну, лайки это замечательно, перепостов, например. Сколько вы их сделали? Сколько вы делаете активных хотя бы действий в, в социальных сетях? Я уж не говорю, что, конечно, было бы идеально, чтобы вы отслеживали то, чем занимаются ваши муниципальные депутаты, но я уж не говорю депутаты, которых вы выбрали. Ну и, конечно, представители государственной власти, которые опять-таки вы выбрали. А если вы не выбрали, то я сразу напомню, что самая великая сила – это не недеяние, вот это осознанное убирание от себя ответственности. Я типа их не выбирал, и ответственность меня снята. Нет. От того, что вы их не выбирали и не ходили, и вы говорите, это политика, как вы считаете, политика якобы грязное дело – это экономика. Никакой здесь политики даже близко нет. Вы отдали кому-то право решать за себя, как вам жить. Это яркие примеры, которые мы приводим в наших видео. Гражданская позиция по-прежнему у вас невостребовано приводит к таким печальным последствиям.
0: И вот новость, которая одновременно звучит, я бы сказал, и курьезно, и несколько зловеще. Сын бывшего главы Минэкономразвития, Улюкаева Дмитрий, производит фильм, одновременно является осуждением компании-производителя и оператором фильма под красивым и указывающим на скрытые смыслы названием «Папа, сдохни». Он снимается для пущего веселья на деньги Министерства культуры. Какие-либо параллели с реальной жизнью, разумеется, героями истории отрицаются, но видите ли вы здесь нечто иное, чем Простое совпадение. Ну,
1: знаете, вот это какой-то такой вот действительно змея, пожирающая свой хвост. То есть мы я осознанно выбрал, мы с Майве выбирали эту новость, и она мне показалась как раз такая метафизичная, когда вот реально змея пожирает, когда создатель системы начинает от нее, собственно говоря, и страдать. Параллель очень такая, точно такая же в государстве российском. Сейчас система пожирает своих создателей. И пожирая самое себя, она втягивает в том числе и наших сограждан, вас в том числе. И до тех пор, пока вы не осознаете, что каждый из нас ответственен за создание этой системы, в первую очередь своим молчаливым согласием, Будут происходить э, такие метафизичные, как казалось бы, вещи. Хотя никакой метафизики здесь нет. Здесь э, печальная ирония э, событий, когда, по сути дела, за государственные деньги человек снимает фильм почти такой, я бы сказал бы, автобиографичный. Надеюсь, что он не будет иметь никакого сценарного переплетения с судьбой э, отца Улюкаева. Потому что в данном случае господин Улюкаев, конечно, является такой, я бы не сказал бы, жертвой. Он является одним из мелким актером в большом спектакле, и в котором он был просто одним из наших игроков, крупных игроков, наказан показательно, чтобы показать свою силу. Поэтому чем более активно вы будете принимать участие по своей жизни, потому что другой жизни у вас не будет, не будет ни царя, ни героя, который за вас что-то выполнит, тем меньше шансов у вас попасть в роль сына Улюкаева, снимающего фильм «Папа, сдохни». Поэтому очень хотелось бы, дорогие мои наши сограждане, чтобы ваша гражданская позиция, как и в предыдущей новости, так и в этой новости, была ярко проявлена. Ну а мы со своей стороны, я и Евгений будем э, по-прежнему комментировать э, экономические новости, доставать эти экономические новости. Мы не их не специально подбираем, мы заметьте, не говорим всегда о политике, мы говорим только исключительно и об экономике. А вы будете, наконец-то, действовать, именно я говорю, действовать и нести ответственность за свое де- действие. Ну и, безусловно, те, кто не хотят действовать, нести ответственность за свое бездействие. Потому что, напомню, самое... Всепроникающая сила – это сила бездействия, величайшая сила бездействия. Пожалуйста, переведите ее, пусть и в слабую, но в силу маленького действия.
0: Ну что же, пусть наша жизнь, хоть и полна курьезов, но здравый смысл никто не отменял, и экономические последствия событий, тем более чьих-то конкретных действий, понимать нужно. Именно этим мы и занимаемся каждые выходные в программе «Курс дядюшки по Breaking News еженедельно выходим на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы Каждый выходный смотреть новые выпуски экономических комментариев к событиям в России и мире от Дмитрия Потапенко и Евгения Романенко. Удачи вам, до новых встреч!